0: Olá prezados! Bem-vindos a mais um episódio do nosso playlist Aprendendo os Fundamentos de Rede de 0 a 10. Quem vos fala é Leonardo Furtado e esse episódio agora protocolos de comunicação. Como se não bastassem em nossas vidas, em tudo que acontece, há regras. E isso não pode ser diferente numa rede de computadores. Entenda dispositivos finais, que também chamamos de hosts, né? Vamos falar duas partes interessadas, o remetente, você e um destinatário, que pode ser um servidor na internet, pode ser o Facebook, o Netflix, o YouTube, ou seu servidor na sua rede corporativa de arquivos, Gmail, mail ou pode ser até mesmo a sua impressora aqui, a sua câmera. Então quando você está se comunicando com estas partes, os protocolos de comunicação são invocados, querendo você ou não, sabendo você ou não, Há toda uma interação que envolve cadeias inteiras de protocolos, não apenas um protocolo. Não são dois apenas, são vários protocolos de comunicação que são envolvidos diretamente na comunicação entre dispositivos finais. Daria aqui algum exemplo, alguns exemplos para você seguir, mas antes de começar com os exemplos, vejamos o seguinte, o envio de mensagens através da rede precisa passar por regras de formatação, de segmentação, de sequenciamento, controle de fluxo, detecção de erro, retransmissão, esse tipo de coisa são regras. Essas regras são ditadas pelos protocolos de comunicação e um bocado desses protocolos, na verdade, são é, estão condicionados ao tipo de meio físico de solução, de arquitetura que compõe uma rede ou todas as redes do trajeto do remetente até o destinatário. Ou você acha que o Joãozinho remetente, né? Pedrinho destinatário, o Joãozinho vai pegar uma mensagem qualquer toma aí, irmãos, pela rede, e vai funcionar assim. Não, não vai funcionar assim. Há regras. E essas regras são ditadas por esses protocolos. Então, isso aí, analogias aqui, tá? Para leigos. É um processo assim, semelhante ao que acontece no serviço postal. Você pega lá a tua cartinha, que você, a mensagem que você quer entregar para quem quer que seja. E ali você bota no envelope e tem um procedimento, o um padrão do envelope, as informações de remetente destinatário. Se você errar alguma coisa ali nesse caso, a tua mensagem talvez não chegue no destinatário. Ou talvez, se você errar no remetente e o carteiro ou o serviço postal não detectar que está errado aquilo ali, se houver e você pagou por um serviço de confirmação de entrega, a mensagem se perde em trânsito, você não toma conhecimento disso. Ah, então tem coisas assim, são exemplos básicos para leigos aqui ah, então analogias aqui, a parte é, dá até para falar que uh, se assemelha ao serviço postal pois bem, vamos falar de protocolos de comunicação e vou dar um exemplo assim muito bom para vocês é, não foquem nos detalhes quais são esses exemplos ah, quero saber mais, isso tudo acontecerá no tempo certo aqui nessa playlist então vamos falar aqui de você, então você está aqui o que, que você está fazendo nesse exato momento? Você acionou o seu navegador de internet de escolha? Mozilla, Firefox, Chrome, Chrome Bravo, Brave Browser, né? Ou Safari, não importa. E você está nesse exato momento assistindo um vídeo no YouTube. Aproveita que está no vídeo, já deixa um like e compartilha com a tua galera aí. O que, que você fez? Você falou, ah, no teu navegador digitou para HTTP, HTTP, dois pontos, barra, barra, www.youtube.com Pronto. Exatamente isso que você fez. Sem saber, ou talvez sabendo se você trabalha com redes ou com TI no geral, você invocou um bocado de protocolos aqui. O primeiro deles é o seguinte. Numa rede de computadores, é, já antecipando coisas que discutiremos lá na frente, você precisa de endereços IP. Como você informou o nome, o teu computador tem que saber qual que é o endereço IP de destino associado ao nome do YouTube, youtube.com, qual é o nome que eu resolvo? Qual que é o correspondente, qual que é o, uh, o endereço IP de destino correspondente ao nome YouTube.com. Há um serviço para isso que ele é executado por um protocolo chamado DNS. Então você aqui de cara já usou um protocolo, que tem suas regras, seus procedimentos, várias dinâmicas ali dentro. O DNS é um exemplo de protocolo. O outro está até bem claro ali. É um protocolo HTTP, ou o seu equivalente seguro, né, que é o HTTPS. Então, um exemplo aqui, ou dois exemplos por enquanto, de protocolos que você invocou mesmo você não sabendo. Talvez o HTTP, sim, por ser muito óbvio, tu digitou lá no, no navegador, mas o DNS você talvez não soubesse disso aí. São exemplos, cada qual com uma proposta, com um conjunto de finalidades, especificações, procedimentos e regras. Só que, muito menos o DNS e o HTTP, eles não implementam serviços de transporte ao longo da rede. Tem formatos e um monte de coisas e são regras do HTTP, por exemplo. Mas o transporte da rede, a segmentação da mensagem, às vezes a mensagem é muito grande, tem que segmentar ela em pedaços menores. Né? Assim como usamos a pontuação, na nossa ortografia, a mesma coisa. Então, segmentação, o sequenciamento, controle de fluxo, retransmissão, detecção de erros essas coisas. E isso precisa ser implementado por serviços de transporte. E o HTTP, adivinha, ele não tem isso. Ele precisa terceirizar, contratar isso com alguém. E ele vai contratar aqui, vou desenhar o nome do cara. Você vai desenhar ele com um protocolo TCP, que é um protocolo de camada de transporte. olha mas o que é uma camada de transporte? Faremos disso aqui na sequência do playlist, no modelo de referência OSI, da pilha TCP/IP. Dissecaremos isso tudo com muita propriedade. Mas o TCP é um protocolo de transporte. Ele que implementa as funções que o HTTP não consegue implementar para os serviços de transporte. Ele tem um outro camarada aqui que o HTTP não usa, mas ele é também é um protocolo de transporte que é o UDP. É, dois exemplos básicos aqui. Pois bem, só que. Nem o TCP, nem o DP, muito menos o HTTP e muito menos o DNS, que não tem nada a ver com a história, implementam é, funções de endereçamento de rede, determinação de encaminhos, endereçamento de IP, origem, destino, roteamento do pacote IP. Isso não acontece, não são funções implementadas por esses protocolos de camada de transporte. E sim, adivinha, para um camarada que você já ouviu falar, muito provavelmente, que é o IP, o protocolo IP, já que estamos falando de IP, a te fala de IPv4, né protocolo IPv4 e o mais novo, mas não tão novo assim, já está há muitos anos no mercado, o nosso nobre IPv6. E esses dois protocolos, sim, eles têm todas as regras que vão ditar o endereço lógico, o teu IP de origem, o IP de destino, o, vai montar o pacote IP efetivamente, a... E os elementos intermediários, os dispositivos intermediários na rede vão fazer o roteamento da tua mensagem entre as redes ao longo da internet para que você consiga a tua cartinha e chegue lá no destinatário. IP. Só que, olha que interessante, as entregas, o IP, o IP ele funciona sobre vários tipos de rede. Muito provavelmente você, nesse exato momento, está no seu computador, desktop, laptop ou smartphone, você está conectado na sua rede sem fio doméstica, na sua rede wireless, Wi-Fi doméstico, naquele seu roteadorzinho lá, que tem na tua casa, com a anteninha, precisa de o sinal para lá e para cá, aquele ali é o Wi-Fi. Então o IP ele roda em cima de, desse tipo de rede. Então vamos puxar aqui alguns exemplos, tá? tanto IPv4 quanto IPv6, Wi-Fi, que também leva o nome de WLAN, Wireless LAN Area Network, ah, que são os vários padrões 802.11. Só que vai que a tua conexão é cabeada, né? tem um cabo de rede, cabo UTP, par trançado, a gente vai falar desses cabos depois, aí você vai rodar em cima de uma rede Ethernet. Ah. Tem vários, muitos padrões de internet aqui. Ah. Tem Ethernet 10 MB, tem o Fast Ethernet, Gigabit internet, 10 GB Ethernet, 25, 40, 50, 100, 400. Ah. Então, ops, faltou o T aqui do Ethernet. Ah que o internet que ele vai de fato envelopar aquilo ali é um envelope final nos endereços da tua máquina mandando para o teu roteador doméstico para o teu roteador doméstico rotear no IP para o próximo salto para o próximo salto para o próximo salto até que aquela mensagem chegue lá efetivamente é, no destinatário e obviamente na camada com a parte física aqui toda ela é, tem a parte física a parte de bit né que como é que você vai codificar todas essas instruções que incluem os cabeçalhos, o envelope e a tua mensagem de fato, que são os dados úteis, que devem ser consumidos lá no destinatário, como é que isso vai ser é, coordenado na rede? Então, questões de contenção, sinalização, codificação, ah, o acesso ao meio físico e questões de verificação de erro, aquela, muita coisa, a parte mais eletromecânica da palavra, assim, a parte na camada física que envolve conectores, cabos, sinais, etc. Então, sem querer querendo, só nessa brincadeira de você acessar o YouTube e já estar assistindo esse vídeo, você invocou um monte de protocolos que talvez você nem soubesse. Bom, no primeiro momento, que você botou o nome youtube.com, teve que acontecer uma resolução é, entre a, a DNS e IP. A, a, entre o nome youtube.com e o IP. E, obviamente, protocolo de aplicação aqui, que é o HTTP ou o HTTPS. são então, dois protocolos já de cara, você acionou nos bastidores com, ao digitar youtube.com da um enter. Aí esses protocolos, por sua vez, eles precisam de um, né? no caso do HTTP, a gente sabe que ele usa o TCP aqui. Então, terceiro caso aqui. Então, mais um protocolo que você invocou sem querer saber. E esse camarada invocou o ou solicitou serviços do IPv4 ou do IPv6, aí as entregas numa rede ocorrem efetivamente nas camadas 1 e 2, que você vai aprender o que são essas camadas, fique tranquilo. E no caso a tua rede é cabeada, um cabo à internet, um cabo de rede, e sabemos que as entregas, como elas devem acontecer na camada 2, você precisa de endereços de rede físico, endereços físicos, endereços MAC, né? vou botar aqui entre parênteses, aqui o Mac, aqui, como exemplo, endereço físico. Tá, então você precisa, na verdade, é o seguinte, o endereço você é o remetente, a, o YouTube é o destinatário, só que você tem que entregar para o teu gateway local, teu roteador local na sua casa, ou seja, para o endereço físico do teu roteador. Qual é o endereço físico do teu roteador? Você sabe? O teu computador talvez não saiba, então ter tem que ir lá se informar. É um outro protocolo. É acionado para isso aqui, no caso do IPv4. É o ARP. Né? Então já tem mais um protocolo aqui. Ah, mas a minha saída está com o IPv6, Léo. Tudo bem. Então você vai ter o ICMP versão 6 aqui. Que é o mecanismo Neighbor Discovery. Né? Que é o ICMP versão 6. No caso do IPv6. E há outros protocolos que operam na camada de rede. Para o próprio ICMP para IPv4 é um outro protocolo que opera na camada de rede. Aí dali você foi para o Ethernet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Olha só que interessante Fora a parte toda de procedimentos aqui Que você não interage, obviamente Então essa tua simples consulta no YouTube Para ver esse vídeo Invocou sete protocolos PNS, HTTP, TCP, IPv4 ou IPv6 ARP ou ICBPv6 para Neighbor Discovery E o Ethernet E ultimamente os seus sinais, os seus bits tá? Só para você ter uma ideia de quanto de coisas foram acionadas para essa comunicação acontecer agora. Tem os protocolos de comunicação de rede, fato, foi visto aqui. Mas existem protocolos, por exemplo, que os próprios dispositivos de infraestrutura trabalham para justamente montar as topologias e os caminhos intermediários para fazer com que a tua mensagem saia de você remetente e chegue até o destinatário. Aí você tem protocolos de roteamento é, por exemplo, um RIPv2, um, um protocolo híbrido, o IGRP, se for uma rede Cisco, ou o OSPFv2 para IPv4, ou o OSPFv3 para IPv6, né? a internet ela funciona, os roteadores da internet funcionam, convergem sobre os caminhos com base num protocolo muito conhecido, que é o BGP, que por sua vez suporta uma infinidade de de famílias de endereços para diversas necessidades, chamamos de AFSAF, ou BGP, às vezes a rede do teu provedor aí, às vezes você nem trabalha no provedor, você é um usuário doméstico, quando teu pacotinho entra na rede do provedor, aí alguns procedimentos adicionais podem acontecer e frequentemente acontecem, uma arquitetura MPLS, né? aí estamos falando de protocolos uh, LDP, né? o RSBPTE, por aí assim, aí... O, quem mexe com redes diretamente tem que manter ambiente com. com, com, com... Aliás, antes mesmo de falar isso se for uma rede L2, uma rede de camada 2, você vai aprender isso aí também. Um protocolo de resiliência internet com, por exemplo, o Tree, ou às vezes um RAP, ou às vezes um EAPS, né? Ou às vezes um G.8032. Olha que interessante. Né? Ou então você vai é, gerenciar os seus equipamentos de rede, você é um operador, um analista, um engenheiro de rede. Então você tem o protocolos, por exemplo, como o SSH, né? Telnet, vou dar um exemplo aqui, ah, tem um protocolo SNMP, uhum. tem o Netconf, alguns exemplos bizarros que esses não são necessariamente protocolos de comunicação, embora sejam usados para comunicações específicas. Tem os protocolos que você, usuário, está invocando o tempo todo para suas mensagens, suas requisições, youtube, netflix, facebook, microsoft 365, o que for né, você está sempre invocando, http, às vezes, aí, exemplos de protocolos de usuário, ftp para troca de arquivos, você está usando o e-mail, não está? Com certeza está usando. Que não seja pelo browser, mas pelo, por exemplo, Outlook. Aí você com certeza está usando o protocolo IMAP, ou S, juntamente com o SMTP. São protocolos que você está sempre trabalhando, você o usuário. Né? E esses protocolos dependem de transporte, TCP de ou UDP, que depende de, um, de endereçamento de rede funções de encaminhamento de pacote na rede protocolo IPv4 ou IPv6, muito frequentemente os dois juntos, mas uma única comunicação ou usa um ou usa outro, preferencialmente uma tendência para IPv6 aqui. Tá? E, e por último a internet, só que tem protocolos, por exemplo, que você não interage com eles, nenhum aplicativo seu vai interagir com eles, são os protocolos que os próprios roteadores e switches utilizam para trocar parâmetros sobre caminhos, redes e etc., e vamos falar desses caras também. Tem os protocolos de gerenciamento para você interagir com elementos de redes, se você trabalha com redes de computadores efetivamente. Aí Tem protocolos de segurança, né? Eu vou fechar uma VPN com a empresa. Tudo bem que tem a GPN, SSL, TSL, mas tem, por exemplo, em PSEC gerenciamento de chaves. Sabe? Eu não quero realmente, eu não quero realmente que você se preocupe em decorar isso agora, esses nomes. Eu estou só dando exemplos coisas que veremos, veremos posteriormente aqui no, na playlist, relaxa, Mas só para você ter ideia que, do que, que são protocolos, protocolos são conjuntos de regras que definem como as coisas devem acontecer numa uma comunicação de rede, o que eu procurei fazer aqui, para procurei ser tangível, trazer alguns nomes para vocês, alguns componentes para que você entenda, Pô, interessante, não sabia disso não, eu gostaria muito, Leonardo, de entender o que é uma NTP, o que é um DNS, o que é um IP. Você terá a oportunidade de entender isso aqui nessa playlist. Mas, confesso, não precisa focar nisso agora. Foque em entender que, além dos fundamentos das comunicações que foi falado no episódio anterior, que tem um próximo passo agora, que são os protocolos de comunicação. Esse sim, você precisa entender estabelece as regras que ditam como as coisas devem funcionar na rede e mais importante você não tem um protocolo dois como foi visto aqui você tem um conjunto de protocolos que interagem cada qual dando a sua parcela de contribuição executando parte do trabalho que deve ser executado para viabilizar a comunicação numa rede então não precisa se preocupar com esses nomes todos aqui não que na hora certa resolveremos um por um espero que você tenha curtido Siga acompanhando essa playlist para os próximos episódios. Um grande abraço!